0: Hoe kan je als coach, als trainer, als expert of als auteur nou werkelijk het verschil maken in de kwaliteit van iemands leven? Hey, Welkom, leuk dat je deze video kijkt. Mijn naam is Pim Jansen. Ik help coaches krachtige presentaties te geven, daarmee hun ideale coachingklanten aan te trekken en alles daaromheen om een succesvolle coachingpraktijk op te bouwen. En in deze video wil ik met jou ingaan op hoe zorg je nou dat je werkelijk die hoge kwaliteit kan leveren. Nou, in deze video ga ik je daarvoor zeven tips geven, want uiteindelijk als coach doe je missiewerk. Als coach help je mensen de kwaliteit van zijn of haar leven te verbeteren. Of dat nou is in hun gezondheid, of dat nou is in hun relaties, of nou is in hun carrière of in hun bedrijf, of in het vinden van hun missie, of meer hun emoties kunnen uiten. Wat het ook is, als coach maak je een enorm verschil voor iemand in de kwaliteit van zijn of haar leven. En voor iedere ondernemer is het natuurlijk belangrijk... ...om producten en diensten te leveren van hoge kwaliteit. Alleen ik ben van mening dat het als coach nog veel belangrijker is. Want kijk, als je een auto verkoopt... Ja, ...nou, laten we allereerst veiligstellen dat die auto wel veilig moet zijn. Maar verder de kwaliteit van die auto... Ja, ...dat helpt jou om meer geld te verdienen als je auto's verkoopt. Maar als coach, de kwaliteit van je product... ...bepaalt de kwaliteit van iemands leven grotendeels. En maakt een wezenlijke impact op wat het voor iemand voor verschil maakt. En vervolgens uiteraard, als zo'n iemand enthousiast is, zal diegene weer ambassadeurs brengen, waardoor jij weer meer klanten krijgt. Dus er zijn allerlei redenen om producten en diensten te willen leveren van hoge kwaliteit. Nou, ik ga er niet te veel tijd aan besteden, want ik neem aan, als je deze video kijkt, dat dat je motivatie op dit moment al is. Oké, okay, dus wat zijn de zeven tips? Nou, De eerste tip wat ik heb gemerkt, wat gewoon enorm belangrijk is, is dat jij gepassioneerd bent. Dat je een onderwerp hebt waarin je mensen coacht, waarin je mensen coacht, waar jij enorm gepassioneerd over bent. Dat je gepassioneerd bent over de klanten die je helpt. En dat je uiteraard ook gepassioneerd bent over het aspect van coaching. En dit is zo ontzettend belangrijk. Want jouw passie, jouw vuur van binnen, dat is wat jou bezighoudt. Ik leer ook altijd mensen als ze hun ideale klant moeten definiëren of als ze hun niche gaan kiezen. Van, hé, hey, ik gebruik daarvoor zelf de ikigai. Van, hé, hey, kies iets, ja, waar je geld aan kan verdienen. Ja, wat mensen ook echt nodig hebben, waar ze om staan te springen. Ja, kies ook iets waar je zelf een bepaalde expertise in hebt. Of in ieder geval heel erg goed in kan worden. Alleen kies ook iets waar je van houdt. Kies ook iets waar je enthousiast van wordt, waar je gepassioneerd over bent. Iets waar je liefst bijna geobserveerd over bent. En ik kan me zo bijvoorbeeld herinneren, toen ik zelf mijn eerste coachingsbedrijf startte, toen ik een jaar of 18, 19 was, toen was dat in het gebied van dating, datingadvies voor mannen. Omdat ik daar zelf toen heel gepassioneerd over was, hè. Als, als jonge man. Ik was altijd heel verlegen in, in, mijn, uh, in mijn jeugd daarvoor en ik had allerlei tools geleerd om die verlegenheid te overwinnen. En leuke dames te ontmoeten. Nou, ik was daar in die tijd ontzettend gepassioneerd over. En vooral ook om andere mannen daar toen mee te gaan helpen. Ja, dus dat was echt iets waar ik gewoon dag en nacht mee bezig kon zijn. Op een gegeven moment werd die passie minder, kreeg ik meer andere interesses. En toen besloot ik ook voor mezelf van... Hé, hey, als ik geen coaching kan bieden op het allerhoogste niveau, ga ik iets anders doen. Ja, dus toen ben ik ook met dat bedrijf gestopt en heb ik op iets anders gefocust. Omdat ik gewoon wist van... Hey, ik wil ergens gepassioneerd over zijn. Als ik mensen ergens mee help, als ik mensen ergens mee coach of trainingen over een bepaald onderwerp geef, dan wil ik dat dat iets is waarvan ik liefst midden in de nacht wakker word en denk, wauw, ik heb een nieuw idee hierover. Ik moet het even opschrijven, want ik ben er zo enthousiast over. Ja, dus de eerste tip, kies echt iets waar je gepassioneerd over bent, waar je hart bij ligt. Tweede tip is blijf leren. Nou, die sluit natuurlijk een beetje aan op de eerste tip, want als je ergens gepassioneerd over bent en als je ergens als het ware dag en nacht over nadenkt en constant mee bezig is, blijf je bijna vanzelf blijf je dan leren. Uh, maar zorg ervoor dat je voortdurend blijft leren. Door boeken te lezen, door men mentoren op te zoeken, door zelf trainingen en opleidingen te blijven volgen. Hè, ik heb de afgelopen jaren iets meer dan 30.000 euro geïnvesteerd in verschillende opleidingen, verschillende coaches, verschillende trainingen. En ook dit jaar ben ik weer gewoon weer een nieuwe opleiding aan het volgen. Waarom? Niet omdat ik het nodig heb om klanten te krijgen. Sterker nog, die opleiding gaat helemaal niet over klanten krijgen. Niet omdat ik het nodig heb om een goed product of goede dienst te leveren. Maar omdat ik voortdurend wil blijven leren. Door voortdurend in die studentmodus te blijven zitten. Voortdurend informatie in je op te blijven zuigen. Voortdurend jezelf ook weer open te stellen zorg je A, dat je blijft resoneren, dat je blijft weten hoe dat leerproces eruit ziet, maar het zorgt ook dat je gewoon voortdurend meer tips, meer kennis, meer vaardigheden hebt om jouw coachingklanten te kunnen blijven helpen en om die trainingen effectief neer te kunnen zetten. Nou, vervolgens de derde tip, moet ik heel even spieken, ja, de derde tip is wees specifiek. Ja, wees specifiek en daarmee bedoel ik vooral wees specifiek in datgene wat je aanbiedt. Ik zeg altijd, als je bijvoorbeeld een training organiseert, wat ontbreekt er bij de meeste presentaties, is simpelweg helderheid. De meeste presentaties die gaan van hot naar her, die gaan alle kanten op, waardoor het totaal verwarrend is voor het publiek wat ze nou echt leren. Ja, dus op het moment dat jij specifiek bent en weet, hé, hey, dit is het doel, dit is het specifieke doel wat je in deze presentatie of in deze training of in dit coachingstraject gaat leren, dan kun je ook alles daarop afstemmen, zodat je ontzettend eh, specifiek, ontzettend doelgericht kan gaan werken. Nou, het bijkomende voordeel als je een training of een groepscoaching traject organiseert, is dat iedereen dus hetzelfde doel heeft en dat mensen elkaar ook dus nog makkelijker accountable kunnen houden en nog makkelijker kunnen stimuleren om met elkaar stappen te zetten. Ja, ik heb gewoon gemerkt dat dat een heel stuk makkelijker maakt als je allemaal op één lijn zit en daardoor die focus kan behouden. Vierde tip voor deze video is hou het simpel. Kijk, wat ik zo vaak merk als coach, als trainer, als expert, omdat je voortdurend aan het leren bent, omdat je voortdurend zelf stappen aan het zetten bent, hebben we vaak de neiging om al onze kennis en al onze vaardigheden te willen delen. Alleen de uitdaging is dat, zoals Tony Robbins altijd zegt, complexiteit is de vijand van executie. Oftewel, als iets heel ingewikkeld wordt, gaan we het gewoon niet meer uitvoeren. Dan stoppen we gewoon, dan doen we het niet meer. Dus de kunst is, hoe kan ik het zo simpel mogelijk houden? Hoe kan ik mensen stap voor stap helpen, stap voor stap begeleiden? Zo ben ik voortdurend zelf ook bezig met mijn eigen trainingen. van: hey, Hoe kan ik het in kleinere stapjes opdelen? Hoe kan ik bijvoorbeeld in mijn spreken met Impact Bootcamp, waar het doel is om binnen vier dagen het fundament voor een krachtige presentatie klaar te hebben, waarmee je jouw ideale coachingklanten aantrekt, als ik merk dat het ergens te ingewikkeld wordt, waardoor mensen het niet gaan toepassen daarna... ...dan is aan mij de uitdaging, hé, hey, hoe kan ik het simpeler houden? Hoe kan ik zorgen dat de kans zo groot mogelijk is dat mensen het ook echt gaan doen? Zonder daarbij de kwaliteit van wat je biedt te compromiteren. Want als je zegt, ja, ik ga het gewoon heel simpel maken, maar daardoor werkt het niet meer... Dat wil je ook niet. Dus de echte kunst, en dat is in mijn ogen een beetje de magie van het geven van effectieve training en effectieve coaching, is dat je het zo simpel maakt dat mensen het zo makkelijk mogelijk kunnen begrijpen. En de kans zo groot mogelijk wordt dat mensen het ook echt gaan toepassen. Maar tegelijkertijd niet te simpel dat het niet meer werkt. De goede nieuws is dat de meest effectieve oplossingen zijn vaak ook de simpele, elegante oplossingen, waar je gewoon straight to the point weet, hey, dit zijn de dingen waar ik op de focus heb. Het goede nieuws is, heel vaak is dit ook zo. Heel vaak zijn er in ons leven gewoon vijf of zes dingen waarvan we weten, als ik daar de focus op haal, als ik daarmee bezig ga, dan gaat dat me helpen om stappen te zetten en uiteindelijk mijn dromen en doelen te verwezenlijken. We maken het gewoon vaak veel te ingewikkeld voor onszelf. Goed. Tip nummer vijf. Yes, tip nummer vijf is... Uh, moet ik nog een keertje kijken, yes, <laughs> Vo uh, geef nooit korting, maar voeg in plaats daarvan waarde toe. Nou, wat bedoel ik daarmee, is een concept wat ik in eerste instantie leerde van Russell Brunson, de oprichter van Clickfunnels, een van de snelst groeiende softwarebedrijven ter wereld. En hij zei op een gegeven moment een les die hij weer had geleerd van zijn mentor Dan Kennedy was dat als je niet de allergoedkoopste in je markt bent, dan heeft het geen enkel competitief voordeel om de op één na goedkoopste te zijn. Want de mensen die op prijs selecteren, die zoeken gewoon de goedkoopste. En alle andere mensen zoeken meestal naar de beste kwaliteit in verhouding met natuurlijk een prijs die ze kunnen betalen. Maar de meeste mensen zijn vooral gericht op de beste kwaliteit. In ieder geval de mensen die serieus zijn. Als je ergens niet gepassioneerd over bent, dan zoek je vaak het goedkoopste. Maar als je ergens echt gepassioneerd over bent en serieus over bent, dan zoek je vaak het beste. Dan wil je hoge kwaliteit, dan wil je daar ergens ook in investeren. Het interessante is, zeker als coach, zeker bij trainingen, als jij hoge kwaliteit biedt, mensen zoeken je niet omdat je zo goedkoop bent. Natuurlijk zullen ze dat wel zeggen en mensen zullen misschien ook wel om korting vragen. Maar kijk, waarmee help je mensen nou meer? He, door ze een korting te geven van een paar honderd euro. Of door ze meer resultaat te bezorgen. Als iemand bij mij komt, he, omdat iemand uh, wil leren spreken. Ja, en iemand volgt mijn training, is 2000 euro. Ja, help ik diegene dan door 500 euro korting te geven. En te zeggen, nou jij kan het goedkoper. Of help ik diegene meer door gewoon alle tools aan te bieden. En iemand te coachen, iemand te helpen om uiteindelijk zelfstandig 4, 5, 6, 7 of 10.000 euro per maand te gaan verdienen met het geven van presentaties. Waarmee bied ik iemand meer waarde? Ja, met de tweede natuurlijk, door meer waarde toe te voegen. En ik vond het zo interessant, ik deed een tijdje geleden een interview met uh, Laura Babeliowski. Zij is een business coach en zij helpt andere coaches en trainers en experts om 50.000 euro te kunnen vragen voor hun programma's, voor bijvoorbeeld een jaarprogramma. Nou, en dat kan ook 20 of 30.000 euro zijn... maar echt om flinke bedragen te vragen voor je producten of diensten. Nou, dat was voor mij ook een heel interessant interview. Uh, en een van de dingen die ze op een gegeven moment zei... ze zei van, hey, als je mensen kortingen wil geven... omdat je denkt dat je ze daarmee helpt, hè... want je wil ze zo graag helpen... dan zie je eigenlijk, zie je jouw klanten meer als kinderen. Je neemt ze eigenlijk niet echt serieus. Hè, want je, je gelooft niet genoeg in ze om te geloven dat ze dat geld wat je, hè, wat je wil vragen voor jouw diensten, dat ze dat zelfstandig kunnen genereren. En toen ze dat zei, dacht ik, ja, maar dat is echt wel heel fascinerend. Hè? Zo heb ik er nog nooit over nagedacht, maar als je eerlijk kijkt, het is waar, right? Als, jij, inderdaad, als je constant kortingen wil geven, omdat mensen misschien het geld niet hebben, dan zie je eigenlijk zie je die mensen als kinderen, van ja, ja, je kan het geld niet investeren, maar je hebt ook geen tools om het geld te kunnen investeren. Nou is het natuurlijk, hè? ik kan me voorstellen als je zegt, ja maar ik ben juist op arme mensen gericht. Hè? Dan heb je gewoon geen goede doelgroep gekozen. Betekent niet dat je geen arme mensen mag helpen. Hè? Dat is fantastisch. Alleen dan wil je eerder gaan kijken naar bedrijven die daar, of een gemeente of een overheid die daar subsidies voor heeft. Want als je arme mensen geld gaat vragen voor je diensten, dan ben jij niet blij want zij kunnen er niet voor betalen. En zij zijn ook niet blij want ze kunnen er niet voor betalen. Dus dat is een lose-lose situatie. Nou, dat is voor een hele andere video een onderwerp, maar het, het principe hiervan, om terug te komen op die les die ik van Russell Brunson leerde, wat hij zei is, hé, hey, als jij een aanbieding doet en je hebt het gevoel van, hé, hey, mensen kopen het nog niet, in plaats van te denken, oh, dan moet ik het goedkoper maken, dan moet ik korting gaan geven, wil je altijd denken, hoe kan ik meer waarde toevoegen? He, dus niet... Hoe kan ik de prijs verlagen, maar hoe kan ik de waarde verhogen? Bijvoorbeeld door bonussen te geven, extra tools, extra technieken, extra dingen erbij toe te voegen. Om te zorgen dat je mensen effectiever kan helpen. Daarmee verhoog je de kwaliteit van datgene wat je doet. Zijn mensen blijer, zijn mensen meer tevreden? En de investering die ze in zichzelf doen, maakt gewoon dat mensen zichzelf serieus nemen. Als mensen een investering doen in zichzelf om met jouw coaching of training aan de slag te gaan... ...dan verhoogt dat ook al de waarde van die coaching of training. Want misschien heb je dat zelf ooit wel eens meegemaakt. Als je ergens 2, 3, 4, 5.000 euro in investeert in een training... ...dan neem je jezelf in één keer serieus. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik bijvoorbeeld 3.000 euro investeerde in een coachingtraject. En voordat de coaching begonnen was... Was ik al allerlei dingen aan het doen, omdat ik zoiets had... Ja, hé, hey, ik heb hier nu in geïnvesteerd. Ik zal die waarde er ook uit gaan halen. Nou, mijn zesde tip voor je is reflecteer en vraag om feedback. Je reflecteer en vraag om feedback. Eén ding wat zo ontzettend waardevol is is om constant te reflecteren op jouw eigen groeiproces, na een coachingsessie, even te reflecteren op hé, welke vragen heb ik gesteld, wat was het effect van deze vragen, wat deed het met de gemoedstoestand van mijn coachingclient, wat deed het met de overtuigingen, zijn er bepaalde overtuigingen nu geshift, zorgt dit nu voor een gedragsverandering, als je dat vervolgens meet, volgende sessie, hé, is er inderdaad een gedragsverandering, heeft er inderdaad een gedragsverandering opgetreden, zodat je voortdurend kan reflecteren. Als je wel eens een training van mij gevolgd hebt, is het je misschien wel eens opgevallen dat als het dan pauze is, dat ik dan vaak mijn draaiboek erbij pak en allerlei aantekeningen ga maken. En dat doe ik niet elke pauze, maar de meeste pauzes en aan het einde van de dag ben ik aan het schrijven. Waarom? Omdat ik bepaalde dingen gezegd heb, daar, daarvan heb ik een bepaald effect gemerkt vanuit het publiek. Uh, er zijn bepaalde dingen gebeurd misschien, bepaalde vragen die mensen hebben gesteld. En die schrijf ik vervolgens op om te onthouden voor de volgende keer dat ik diezelfde training geef. Dat ik weet, hé, hey, daardoor kan het net effectiever zijn. Soms heb je ook momenten dat je, um, dat je loslaat van het draaiboek. Als het, een, als het om een training gaat, dat je echt even in de flow komt, dat er ineens geniale inzichten in je opkomen. En dat je dingen zegt en grappen maakt of een verhaal vertelt waardoor het hele publiek, ofwel in een deuk ligt, ofwel in tranen is, ofwel uh, ontzettend enthousiast is. En hoe zonde zou het zijn als je dat dan vervolgens niet opschrijft. Right? Als je zo'n geniaal moment hebt, dan wil je vervolgens wil je reflecteren. hey. In dit moment van intuïtie, in dit moment van inspiratie, waarin het vanzelf ging. wat hè, De meest geniale inzichten komen vaak, in mijn ervaring, spontaan, terwijl ik voor de groep sta. Bepaalde dingen zeg, dan komen in één keer komen dat soort inzichten. Maar daarna wil ik het wel gelijk opschrijven. Anders gaat het volgende keer niet nog een keer gebeuren. En daardoor creëer je een situatie waarin je training eigenlijk een opbouw is... ...van allerlei geniale momenten die je ooit tijdens andere trainingen hebt gehad... ...toen je het over dezelfde onderwerpen had. En daardoor wordt de kwaliteit wordt gewoon steeds hoger en hoger. Tegelijkertijd wil je ook vragen om feedback. Ja, dus je wil ook bij je publiek voortdurend checken, voortdurend calibreren... Hey, ...hoe komt het aan? En je hebt, aan de ene kant heb je non-verbale feedback. Ja, als je als trainer voor de groep staat... Je kunt gewoon simpelweg observeren in het publiek. Hey, wat gebeurt er? Worden mensen enthousiaster? Zitten ze aandachtig te luisteren? Begint de aandacht te verslappen? Is er daarbij iets nodig? He, hebben we even een energizer te doen bijvoorbeeld om de energie weer omhoog te krijgen? Of uh, is er iets wat misschien te ingewikkeld is op dit moment? Heb ik het simpeler te maken? Dus je, je hebt aan de ene kant non-verbale feedback. En aan de andere kant heb je natuurlijk verbale feedback. Nou dat is natuurlijk heel belangrijk. Je wilt niet tijdens de training feedback vragen. Je wilt niet zo voor de groep zitten van, jongens, doe ik het eigenlijk wel goed? Want <laughs> dan merk je dat je tegen je eigen overtuigingen aanloopt. Maar wat je wilt doen, is bijvoorbeeld achteraf met een paar mensen babbelen en vragen, hé, hey, goh, wat is het belangrijkste wat je vandaag hebt geleerd? Of is er iets wat wellicht nog niet helemaal helder is voor je? Door, je gewoon, door gerichte, specifieke vragen te stellen en daardoor feedback te verzamelen, krijg je tools om je volgende training weer beter te maken. Nou, mijn zevende en laatste tip is doe het samen. Doe het samen. Zorg dat je het niet alleen doet. Je kan zoveel van anderen leren. Kijk, wat ik vaak merk, zeker voor beginnende coaches en beginnende trainers, en ik ben hier zelf ook echt wel tegen aangelopen in het begin, uh, dan creëren we een soort ego. Hè? Vaak het ego voelt zich eerst inferieur en daarna superieur. Dus in het begin is het, oh, ik ben niet goed genoeg om te coachen, ik ben niet goed genoeg om te trainen, noem het maar op. En dan op een gegeven moment, om daarvoor te compenseren, wat gaat het ego doen? Het ego gaat zichzelf superieur uh, vinden en een soort superieure identiteit aannemen. in Ik geef de allerbeste trainingen ter wereld, ik ben de beste trainer, ik ben de beste coach. En dat die superieure, superieure identiteit, vreemd genoeg, kan die superieure identiteit juist enorm in de weg staan om te blijven groeien. Want daardoor vraag je geen feedback meer. Daardoor ga je niet meer reflecteren. En daardoor ben je dus ook niet geneigd om het samen te doen. En heel veel, dat zal je verbazen, maar heel veel trainers, heel veel experts hebben hier last van. Zeker de trainers en experts die eenmaal enig succes hebben gecreëerd. Dat ze op een gegeven moment zoiets hebben. Hé, hey, ik ben de enige die dit kan. Ik ben de enige die dit op deze manier kan doen. Niemand anders kan dit op hetzelfde niveau als ik. Dus ik ga het maar alleen doen. He? En... Een hele waardevolle les die ik hierin leerde. Want ik, he, nogmaals, ik heb dit echt ook wel gehad. Mijn bedrijf, ik dacht, ja, wat ik doe, niemand anders kan dit. Uh, ik ben de enige die dit op dit niveau met deze kwaliteit kan doen. Uh, maar toen ik een paar jaar geleden met uh, Rutney, Rutney Sluis, ging samenwerken. Toen kwam ik er juist achter dat hij heel erg van het samen is. Hij heeft op een gegeven moment zelfs een project gestart, doe het samen. He, en zijn kracht als ondernemer en als coach en trainer is dat hij het niet alleen doet. Dat hij ook al in zijn bedrijf op dat moment, hè, ik was jaren bezig om copywriting te leren, video's maken te leren, video editing te leren, allerlei skills te leren. Hij was toen een jaartje bezig met zijn bedrijf en hij ging door het dak heen qua resultaat. En als ik het dan met hem daarover had, hoe, hoe kan dat nou? Weet je? Ik heb vijf jaar lang al die skills geleerd. En hij zei simpelweg, ja, ik zoek gewoon mensen die daar goed in zijn en ik laat hun gewoon die dingen doen en ik doe zelf gewoon de dingen waar ik het allerbeste in ben. He, het is een fantastisch, gewoon een andere mindset. He, het samen doen. Maar hetzelfde geldt als trainer. He, uh, in, in samenwerking met Rutney hebben we heel veel, hebben we samen voor de groep gestaan. En daar kwam ik er gewoon achter. Hé, hey, hij is in bepaalde dingen is hij ontzettend sterk. Ik ben in bepaalde dingen ontzettend sterk. En zo kunnen we elkaar aanvullen. He, en zo ben ik ook steeds meer zelf met mijn eigen trainingen vanuit mijn eigen bedrijf ben ik ook constant bezig met, hé, hey, hoe kan ik samenwerken? Hoe kan ik het samen doen? Alleen al de interviews die je op dit YouTube-kanaal, of, of, of op Instagram of Facebook, waar je ook zit op dit moment, um, de interviews die je op mijn, uh, mijn kanalen tegenkomt, hé, hey, doe het samen. Ik kan denken en geloven dat ik alle waarheid in pacht heb en dat ik de enige ben die weet hoe dit allemaal werkt. Of ik kan denken, hé, hey, wat als ik die superioriteit loslaat, wat als ik me gewoon nederig opstel? Wat als ik gewoon andere mensen interview en hen vragen stel en ervan uitga dat er nog dingen zijn die ik niet weet? Ook al heb ik misschien tien jaar lang allerlei boeken gelezen, noem het maar op. Als ik ervan uitga dat er dingen zijn die ik niet weet, wat zou dat dan kunnen zijn? En hoe kan ik met andere perspectieven, hoe kan ik daar zelf weer van leren? Zodat ik de kwaliteit van wat ik doe kan verhogen. Dat is wat voor mij heel goed werkt. Je kunt, uiteraard kun je uh, voor jezelf bepalen hey, hoe kan jij het samen doen. Hoe kan jij samenwerkingen instellen om de kwaliteit van jouw coaching, de kwaliteit van jouw trainingen te verhogen. Nou, ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Ook de persoonlijke voorbeelden die ik geef. Hè, dat is simpelweg hoe ik het aanpak. Ik hoop dat dat het relateerbaar maakt. Zodat je wat ideeën krijgt hoe je het zelf kan aanpakken. Je hoeft het natuurlijk absoluut niet hetzelfde te doen als ik. Dat zijn slechts mijn voorbeelden van mijn dagelijks leven, mijn praktijk. Uh, en doe ermee wat voor jou het allerbeste werkt. Goed. Hey, vandaag een fantastische dag gewenst. Ik hoop dat je uh, dit gaat toepassen. En ik hoop dat je hiermee de kwaliteit van jouw coaching, de kwaliteit van jouw trainingen gaat verhogen. Zodat je mensen meer waarde kan geven en daarmee het verschil kan maken met jouw coaching of jouw trainingen. Nogmaals, geniet van je dag vandaag. Als je dit een waardevolle video vindt, klik even op een duimpje omhoog. En volg me op het kanaal waar je deze video nu ziet. Dan uh, bij deze, tot de volgende video. Ciao, ciao!